0: 第二十三章，为敌人祈祷。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，似乎是遭遇非常的事，不要以为奇怪。彼得前书四章十二节。菲律宾解放战斗开始的这一天，带给我们新的生活气氛。敌人从此忙于应付美军的进攻，无暇再注意逮捕逃亡的人士。我们自己感觉今后可以高卧在山中，等候欢喜快乐日子的到来。被关押在文珍狱巴大监狱里面的亚奇，认为马尼拉大战一旦爆发，躲在山区比较安全。亚锦罗太太探监的时候，亚奇叫他带上家眷，重新进入怡宝山区。亚锦罗太太于是带着长子小希拉宾。次子严礼世道，女儿亚美若、毕里斯若和新婚的小马大以及她的丈夫钟鼎伟进山来。钟鼎伟是一个爪哇出生的华侨，刚在菲律宾大学牙科毕业。他们一家人在公路边的小木屋定居下来。全家安置就绪以后，亚锦若太太马上带着钟鼎伟和小马大。来访问西伯伦山庄。沦陷的初期，钟鼎伟寄宿在大同学生礼拜堂宿舍，他和我们的孩子们感情很好。这对新婚夫妇同意留在西伯伦山庄。我越深切地认清你们逃亡生活，就越深信上帝时时和你们同在。亚金罗太太对我们说，他进一步坦白地报告。亚奇所托付的那位朋友米拉瑞苗出狱之后，早已经把亚奇嘱咐我们离开希望之营，赶紧出去的紧急警告向他转达了。然而他当时无法及时的进山来通知我们。但是上帝已从圣经启示你们，叫大家离开希望之营，迁来西布伦山庄了。你们不必靠任何人，自有上帝看顾你们。他又说：“他真是一位令人钦佩的基督徒，他没有因为他丈夫受我们的牵连而有半生的埋怨。”亚锦罗太太进山后的几天，罗大姐来看望她唯一的女儿美芝。罗大姐因为单氏被捕入狱，心都碎了，整个人瘦弱的认不出来。她饱经忧患，却一样保持着对上帝的信心。也保持着和我们的友谊。每次我们派他的侄女丽丽进城买东西，丽丽一定在他家里过夜。美国空军不停地轰炸马尼拉，罗大姐为了安全起见，叫丽丽带着美芝进山，由我们来照看。她自己去文珍狱八大监狱附近租了一间房子，这样就能经常探视狱中的丈夫。这一次，因为太久没有看见女儿，就冒险进山来了。有了罗大姐、亚马洛、亚锦罗太太与钟鼎伟夫妇，西布伦山庄加添了无限的温暖。大家早起晚睡，每天大清早五点钟聚集在一起同心做晨祷，入夜九点钟又一次聚集同心共做晚祷。在浓雾笼罩的山庄破晓，在夜游灯照着的茅舍夜里，我们把心中的苦闷向上帝倾诉，借着经历试炼的信心来支持对前途的盼望。这既是灵性上奥秘的造就，也是永生难忘的神圣机缘。罗大姐在灵修会上坦白地对我说，在探监的初期。他心情苦闷。如果日本军部当时招他问话的话，他就决意供出我们现在何处。然而感谢上帝，军部始终没有盘问他。亚马洛此次来带来一个好消息：我母亲的健康已经渐渐的康复。我母亲后来熬过了战乱，并且得着救恩归主了。可惜，大家在西布伦山庄相聚的这段美好的时间很短暂。罗大姐和美芝住了几天之后，挂念她的丈夫，于是约亚锦罗太太和她一起下山，再次去文珍狱八大监狱探视丹氏和亚琪。12月份快到了，距离亚琪的生日不远，他们叫万渊尼作伴同行。亚马洛也打算一起下山回城。大同学生李百堂被搜查的时候，亚马洛躲过了危机，幸免被捕。此后就没有敌人再抓他的迹象。然而他毕竟是我的内弟，也和石母感情密切，城内尚有奸细出没，很难保证平安无事。于是我劝他继续暂留在山中。等候美军的到来。山下奉文元帅调兵遣将增援雷伊泰。一般的看法是，美军回到马尼拉还不知道需要几个月。亚马洛说：“只是在同木一个市镇的战斗就已经拖延了将近二十天，你可以想象，我们还需要等多久，美军才可能回到马尼拉来？”最乐观的人也认为，最快要到明年四月以后。钟鼎伟的观点和亚马洛一样，他们两个人的态度激起了我的反感。你们这些从城内出来的人，自以为比我们在山中的人懂得多，我说：“相信我吧，山下奉文攻取新加坡的时候是一只老虎，但是在菲律宾之战中将成为被捉的小老鼠。”他把精锐部队投入雷泰战场，希望把美军挡住，打成僵局。他错估了美军现在的实力。山下在雷泰损失的精锐越多，所处的地位就越弱。他可以在胡木一个地方支持二十天，但不能处处都这样支持。美军回来了，马尼拉任何时候都可以光复解放。钟鼎伟听罢，哈哈大笑，不愿意多说。亚马洛最后听从了我的苦劝，同意继续留在了山庄。那天晚上的祷告会上，我有一种不祥的预感，不希望罗大姐他们回去，可是他们决心已定。为了要陪罗大姐和亚锦洛太太下山，万渊尼清晨由公路边亚奇的小木屋那边，骑着马来西布伦山。不料走进希望之营下边的公路的时候，突然被日本巡逻队抓住，押上了军用大车。万渊尼惊魂未定，他寻思着，一旦被押入军营，酷刑逼问、盘问他的活动，势必会牵扯出我们，甚至不得不供出我们藏身的地方。这些年来，我们为了自由而困苦挣扎。这一幕又一幕涌上了他的脑海。难道解放在望，我们反而因他而被擒吗？军车沿着狭窄的公路疾驰。万渊尼很久没有祷告过了，现在他急切地祷告：“上帝啊，求你可怜我的母亲。”万渊尼反复这样求，是因为他母亲是个虔诚的基督徒。弯腰，你祷告之后，鼓起勇气，决心或者逃脱，或者一死。他熟悉山中的每一条路径，哪一个转弯他都知道。就在山路崎岖、白芒和荆棘遍布的一个角落，他出乎敌人意料，突然的跳出大车，纵身滚入白芒荆棘之中，顺着山势由高滑下。日本军车正在疾驰，这时快速的停下车来，已经滑出去一段距离。日本士兵最初准备开枪，但是蓬草遮蔽了他们的视线，很难瞄准目标。这里山区有游击队出没，他们恐怕枪声一响，反而中了游击队的埋伏。最后只好放弃追捕，继续开车离去了。万渊尼浑身上下挂满了荆棘，脸上和两个手臂上都受了伤，血迹斑斑。他连爬带走的回到了西布伦山庄，不住的高喊：“我有一个新生命，上帝使我再一次活着。”我们大家愕然，尤其是万渊尼连声的高呼“上帝”，更是出乎我们的意料，因为他已经很久不参加我们每日的祷告会了。万渊尼向我们讲述如何死里逃生，不住地感谢上帝的恩典和怜悯。大家也跟着他同声颂赞：“上帝使你的身体得着安全，恢复你的信心，也救了你的灵命。”我说，万渊尼连,连连点头。这是万渊尼九死一生的逃脱，也是我们全体人一发千钧的逃脱。罗大姐和亚锦罗太太并没有因为万渊尼的紧急遭遇而变更下山的计划，他们两个人按照原来的打算，结伴高希伯伦一起探监去了。万渊尼有了这番教训之后，态度大变，从此跟随我们住在希伯伦山，经常读圣经，也经常上山顶参加我和世平每天的灵修祷告。有一天，暮色朦胧，马山从公路边的小木屋一路走上山来。我看见大队的日本士兵在附近山边安营。他急忙报告，美崎也看见日本陆军汽车第一号开过亚旗公路边的小木屋。陆军汽车第一号，我奇怪的问：“这可就严重了，如果属实，就是山下奉文进山来了。”事实证明，山下奉文选择在伊保山区布阵。当天夜里，西伯伦山下的公路上，日本军车络绎不绝，日军不断的开进山来，遍布公路以东一带。沿公路已经设有军警站岗，路人被一一的盘查。我保持着镇定，照常爬上山顶读经、祷告、晒太阳。大概在中午之前，我仍然从山顶向下俯视，看见有一个单独的日本士兵拿着枪从田间走上山来。我急忙地跳入蓬草乱石的中间，避免被他发现。但是过了一段时间，并没有动静。当我回到山庄后，才得知那个日本兵曾经进入我们的山庄，有德向我做了详细的汇报。那个日本兵守本分，有礼貌，拿出袋中的白米，请求丽丽替他烧饭。他自己安静的坐着等候。他拿出报纸折成了一条小船，对我说：“船，船。”这个时候天下起了小雨，他主动的帮我们收起正在地上晒着的一些新菜。饭煮好了以后，他问丽丽有没有鸡蛋或者菜蔬。丽丽给了他一些绿豆和地瓜叶，他守规矩地说：“好好。”连声道谢。开始吃饭之前，他低下头静默很长时间，可能是在祷告，也可能是想念他的家人。他吃了一半白饭就停下来不再吃了，把另一半白饭包起来留作晚餐。他向我们要了一些白盐，准备晚餐时用。我很可怜他，他的军鞋破了，腰间系着一条绳子，看起来十分懊丧颓废。有德又告诉我，那个日本士兵的背包上有“山下”两个大字，这两个日本字和中国字相同，这个日本士兵应该是山下奉文的卫队成员。这证明美崎看见的第一号军车入山的报告是可靠的。从有德对日本士兵的描述来看，日军的供给严重不足。他们经历几年的战斗，许多年轻无辜的同伴，在中国大陆或者太平洋列岛的疆场上，或死或伤，苦战无功，濒临惨败。如此年轻的日本士兵，怎么能够不凄惨感叹、静默忧伤呢？唐代诗人李华。在《吊古战场文》当中说：“谁无父母，提携捧腹，为其不受，谁无兄弟，如手如足；谁无夫妇，如宾如有。生也父恩，杀之何救？”我记得先父曾经论到“积是情”三个字的时候，他说：“积可待乎？”可待而不可失，势可待乎？可待而不可用，情可待乎？可待而不可久。日本军阀穷兵黩武，他们一再错断时机、形势和人情，不但戕害他国的黎民，连本国的百姓也被他们害苦了，真是误尽了天下苍生。我的孩子。我们经历几年苦痛，希望美军到来。我们的希望今天成了事实。那个年轻的日本士兵奉命退守，准备战死，前途没有希望，未来的日子只是苦痛。我对有德说：“苦痛中没有希望，到头来只是悲哀可怜。”我们经历了许多苦痛，也了解他人的苦痛。对这个年轻的日本士兵苦战中的命运，从人类同情心上来说，油然而生的是恻隐之心。我叫有德和士兵同我跪下祷告，我们呼求上帝，愿日本军阀早日悔悟，承认失败，促使战争早日结束，减少伤亡。菲律宾沦陷之前，我极力鼓吹抗战到底，直到最后的胜利。如今身在战争之中，迫切地为和平而祈求。有德流泪痛哭，为那个日本士兵能够活下来祈求上帝。有德这孩子，自从八岁生日走出家园，随着我一处又一处的逃命，现在十一岁了。由于本身遭遇苦痛，特别同情他人的苦痛。这是我们第一次为日本士兵祷告。为过去三年来追捕我们的敌人祷告，我们为自己，也为敌人求上帝施恩怜悯，主耶稣基督仍爱宽恕的大恩运行在我们心中。你们听见有话说：“当爱你们的邻舍，恨你们的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。马太福音第五章四十三。至四十节，第二十四章陷入重围。耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。”约翰福音十四章二十七节。这一个日本兵在西伯伦山庄的出现，显示了饥饿的日军。已经开始在山区中各地民居中出没。黄昏时分，一个健壮的青年人仓皇地走进西布伦山庄。他是亚奇的二儿子，眼里是道。我刚刚从阿伯岸山口下面的小村致密那个地方的日本军营中逃出来。眼里是道颤抖着说：“两天以前，日军在我们公路边的小木屋前把我带去。”构筑防御工事。今天下午，我才抓住机会逃脱了。严里师道告诉我们，山区被捉去建筑防御工事的人相当多，他再也不能在公路边露面了。我们于是让他在西布伦山庄住了下来。这件事情发生之后，老阿婆和美枝也放弃了公路边的小木屋，他们带着孩子们搬入。深山中的希望之营，严里师道听说，于是决定离开我们，到希望之营和他们住在一起。他深信，藏在深山中不会再被日军捉去。这位勇敢的年轻人，艰苦耐劳，很像他的父亲亚奇。我们叫马六，趁着夜色昏黑，陪同严里师道一起，偷偷的穿过公路，爬山到希望之营去。此后好几天里，日本运兵的车声和日军队伍的脚步声日夜在空气中盘旋。我们无法估计退入山区的日本兵有多少，只知道他们不停地涌进山来。一天清早醒来，看见附近的山头上有一队日军在那里动作，他们的营地从东南区伸展到西北区，已经靠近了我们的西部伦山。荷枪持刀的日军追逐着民舍中的鸡、鸭、牛、猪，情形相当可怕。到这个时候，我才醒悟到我们的处境其实非常危险。我正在读《圣经》，约书亚记，里面说“往昔再昔，往昔的京剧不断的敲动我的心灵。我把读经的感受告诉了我妻子。他说：“上帝引领他的百姓往西过约旦河，他在叫我们向西走。”约书亚记十六章第三节很清楚地提到这样一句：“又往西下，通到海为止。”西布伦西面山下是吕宋中部的大平原，往西下通至海岸，那是马尼拉。视频指出。马尼拉位于西布伦山下平原，通至西南面的海岸。情形越来越险恶，我在山峰召开了紧急的会议，把整个形势对大家做了一个分析。敌人退入山区布防，准备据险和美军死战到底。我们已经陷入了战线里面。我说，我的看法其实很对。后来大家才知道。日军统帅山下奉文在伊保山区构筑了第一道防线，掩护主力部队退往北方高山省碧瑶一带，只留下西村的第26师在马尼拉城内和东北郊玛丽道纳做防守作战。面临当前的情况，士兵愁容满面，不说什么话。马山默默地细听我的分析。钟鼎伟还是保持一向的不知可否的态度。万渊尼怪我当时不应该反对他带一帮陌生人到希望之营住宿。那些陌生人在大青山的深处有耕种的土地，如果当时我们好好的招待他们，现在就可以逃到他们那里去。万渊尼说。马六接着发言，他主张我们应该转回希望之营。他说。在那里有近邻蒙河里可以依靠，蒙河里是个人厚的农民，平时很有人缘必要的时候，我们可以从他那里进入大青山更深的村落，也很方便。夹在希望之营和西伯伦山庄中间的那条公路，是日本军队从平原退入山区的必经之路。从希望之营容易走入东面的大青山，从西布伦山庄容易走到西面的平原。我们若向平原走去，必和退下来的日本军队相遇。我们如果越过公路回希望之营，继续深入大青山，等于走在日军的前头，可以保持和日军一段距离，避免和他们对面冲突。大家于是主张转回希望之营，然后退往大青山，这是合乎情理的。我本人也知道，向西走和日军面对面的相遇非常危险。许多人在路上遇到日军，有的被掳去做苦力，有的当场被杀害，妇孺也不能幸免。我说，过去三年几次大的风暴，特别需要当机立断。我们每一次都把自己的意见摆在上帝面前，求上帝决定，服从上帝的启示。我特别强调这一点。我们这一次所面对的是几年来最严重的试炼。我说，万渊尼和马六的建议是合理的，但我们遵照圣灵的启示，从希望之营搬来西布伦山，当时所得的启示明白地指出。唯有这里尚有一点点光，让我们来跟随。现在，我们如果采取相反的行动，转回希望之营的旧路线去，是行不通的。大家听罢都沉默不语。这次会议没有做出新的决定。我们夫妇在漫漫的长夜中迫切的祷告，更觉得和上帝亲近，也更觉得不应该转回希望之营。圣灵运行在我的里面，使我深深的感悟到：我们离开希望之营，走入希伯伦山地，乃是跳出黑暗山区，走入光明平原的第一步。清晨，雄鸡一叫，我叫士兵一起来商议。我指出，伊保山区现在日军遍布，已经是笼罩在黑暗中。就像我们来希伯伦之前，从《上帝呼召》一书中所得的启示，只有在希伯伦这里尚有一点点光。当年敌人占据平原，我们逃进了山区；现在敌人退进山区，我们应该逃回平原。我说，我们必须遵照《上帝呼召》一书中的启示来跟随这一点点光，向平原前进。不可转回头，投身黑暗的大青山。我们不知道该怎样避免撞上从平原陆续退进山来的日军，唯有一心服从圣灵的启示，依靠上帝替我们开路做安排。士兵估量当时的形势，心中本来认为马渊和万渊尼主张回头向东走入更深的大青山才合理。可是现在见我坚持遵循上帝的启示，从西布伦山下山走向吕宋平原，站在信心上深受感动，于是就不再坚持自己的意见，断然接受了我的主张。我召集大家宣布了我的这一个决定。万渊尼沉默没有说话，马六独自去希望之营和蒙和里联络去了。就是在这样情绪烦乱当中，我妻子世炳太太丽丽和瑞莎他们拿定了主意，先来解决所养的牲畜，以便可以制成能储存的食料。一方面，在我们走出去的时候，沿途可以使用；另外一方面，也能够避免因为日军追逐牲畜而闯入我们的山庄。他们首先宰猪。一向没有这个经验，整个早上还是解决不了。可怜那只小猪呻吟声还没有停，女士们就开始动手退毛了。其次是宰牛，万约尼举起斧子想砍，看见小牛两眼流泪，就不忍下手。孩子们要和小牛告别，又害怕看见它被砍死。只好趴在草墙边上向外偷窥。我们没有办法，用黑布蒙上了小牛的头，给予最后一击。孩子们从房中走出来，个个流泪不止。不过他们也很高兴，饱餐了一顿牛肉汤，好久没有尝过这么鲜美的滋味了。宰杀完牲畜，大家特别的觉得心酸，但是没有办法。不得不面对现实，我们把猪肉和牛肉腌制，然后晒成干的咸猪肉和咸牛肉，以供我们在逃亡的路上食用，在这样一个相当的时期内都是需要的。然后大家开始收拾行装，准备离开西布伦山庄。上帝果然为我们做了安排，我们在西布伦山背后西面草木茂盛的山坡。开辟了一条逃亡用的山路。这一次，上帝大大的使用亚奇当初不顾我们的反对，强迫我们收留的那个年轻人马山。马山与山中常来做买卖的智萌结交，彼此成为好朋友。由智萌介绍，他认识了智萌的长兄萌星纽塔亚洛。蒙星纽的山庄在西布伦山庄山后西北角下面，靠近山区和平原的边界，离平原不太远。马山在我们开会的时候，详细听取了我主张的必须走下山地去平原的意见，然后他私下里和他的新朋友蒙星纽讨论了我的意见。蒙星纽这位平易近人的农民。表示欢迎我们搬入他的田庄，那里现在还没有日军的足迹。马山把这件事暗暗的记在心上，直到我们提出要找出新的路径出山的那一页，他才公开的告诉大家说：“蒙星扭的田庄是走入平原的跳板，他愿意让我们暂时住进他的田庄，这是个难得的机会，也是一番好意。”应该是我们当前最好的出路。马山放胆的提出了他的建议。我因为马山没有事先征求我们的意见，就擅自和一个陌生人接触，心里颇感不安。就我来看，针对现在所处的情形，马山这个接触是唯一的办法。士兵开口说：“我们要平心静气，踏实的做打算。”经过长时间的祷告，大家最后决定，由马山和蒙星纽约定时间，先由世炳和他面谈。世炳懂得本地的话，而且和陌生人一向谈得来。面谈的结果是，世炳对蒙星纽印象非常好，深信这位农民朋友是真心的要帮助我们。他认为。蒙星纽像我们逃亡的初期那位老朋友老范一样，在他家临近的一带也是个领导人物。于是，就由马山和蒙星纽商定，在圣诞之夜，我们这一群人搬到他的田庄。无论情形如何严重，我们还是要庆祝救主耶稣基督的圣诞。圣诞前夕，我们有一个庆祝会，马山亚马洛。和钟鼎伟披着被单，穿着睡衣，扮演东方三博士，拿着饭碗、碟盘、肥皂、杂物当做礼物，列队行在众人面前，很是搞笑。周围是战争、死亡的威胁，在山里面，我们这些老老少少彼此还是热情的，互相庆祝圣诞快乐，热烈的情绪。和平时相比，丝毫不差。我们在山下奉文防线之内，却有着出人意料的平安。耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。”《约翰福音》十四章第二十七节。庆祝会结束之后，世兵中灵伟两家人。和万渊尼先行离开西伯伦山庄，搬去蒙星纽的田庄。我们一家人在西伯伦多住了一个晚上，我要在那里为我们的小儿子友安庆祝生日。他是五年前圣诞节过后两个小时出生的。孩子们还是一样的生气勃勃，他们已经习惯了贫困艰难的生活。圣诞节的第二天早上。大家吃生日蛋糕，围着友安合唱生日快乐歌。我们的三个女儿有德、有美和有爱，先行跟随马山，步行沿着山庄背面的山路下山，去往蒙星纽的田庄去了。友人友安和丹氏的女儿美意，要等到夜间，才和我们夫妇一起动身出发。我在西布伦山庄这段时间恢复了身体健康，也在这里看见了飞来解放我们的大批美军飞机。西布伦山在于我是一个恩赐，是一个应许。离别在即，我内心倒是无限的依恋。在西布伦山庄多停留一天，也是为了使罗大姐和亚锦洛太太有机会看见我们。他们探狱之后，又相约再次进入山区。不料，这个时候山区已经成为大战前日军的防线。他们攀山越岭，不顾遭遇日军的危险，来和自己的儿女相聚。慈母爱子之心，其情真切也。亚锦罗太太和我们见了面，马上要赶去希望之营见自己的儿女。他答应，然后再去蒙星纽的田庄看我们。罗大姐感谢上帝，让他及时到来。当天夜里，他怀抱着美意，和我们一起离开了西布伦山地。马山带着我们的三个女儿到了蒙星纽田庄之后，他自己又转回来护送我们。施秉一家。和钟鼎伟夫妇在蒙星纽田庄已经安顿好了，马山说：“蒙星纽会来西布伦山后面等待。”马山的报告使我们深感安慰。我们留下了勇敢的丽丽在西布伦山庄看守一夜，等待明天把家用的东西都搬完。马山护送我们到了蒙星纽田庄之后，还需要再返回西布伦山庄。这是我们又一次的出走，这是又一次投奔一个完全生疏的农家。浮云掩映着明月，群星闪闪发光。我们从西布伦山一步一步的走下山坡，直到看见蒙星牛赶着牛车从对面慢慢的走过来。蒙星牛是一位矮小精悍的三十多岁的汉子，态度镇定，不太言笑。他把我们所带的东西一件一件的搬上了他的牛车，越过另一个山坡，又走了差不多一个多小时，才到达蒙星纽的田庄。周围都是地瓜园，一棵棵的香蕉树环绕着田庄。田庄有一间相当大的木屋，大木屋前面靠近山路的地方，还有一间比较小的木屋。蒙星纽夫妇和他们的大儿子毕冷，以及三个女儿燕妮、舒蒂若、亚伯惠娜搬进了小木屋。他们把大木屋让给我们住。他们还有一个更年轻的儿子毕拉佑，去了名为特美的邻村外祖父母家里去了，没有回来。我们过了平静的一夜，没有日本兵的叫嚣吵闹。马山和莉莉震惊的声音打破了田庄清晨的静寂。日军在破晓时分进入了西布伦山庄。日本军官马上就爬上了西布伦的山顶，就是我一直灵修读经的那个地方。日军四处巡视了一番，命令我们立刻撤出来。马山说：“丽丽，随着报告大家，他和马山被迫离开西布伦山庄的时候。”把大家养的四只鸡带了出来。说这话的时候，丽丽的脸上露出了一点得意的神色。